0: äänet on herättänyt jälleen Overkatin talviunilta takaisin studioon, jossa isäntinä täällä jälleen kerran Tuomas ja Jere. Voitaisiin aloittaa tämä Jere niin, että on ajatuksia herättää tämä Formula 1-kauden alkaminen näin jo lähes helmikuun lopulla. Kyllä se siihen maaliskuuhun, niin nyt ollaan sen aikaisin täällä studiossa.
1: Joo, hiukseen hienosti siihen maaliskuun alkuun mennään, että toi kausi varsin starttaa. Aikaisemmin se on ollut muistaakseni jossain maaliskuun puolessa välissä, mutta sanoisin, että ennemmin vähän etupeltoon kuin sitten kärvistelisi sinne huhtikuuhun.
0: Se on ihan totta, ja päästään formuloiden vauhtiin suht aieksi. Ja kaudestahan tulee sitten ennätyksellisen pitkä, koska kausihan kestää ja tuonne joulukuun puoliväliin saakka. Ja on nyt tämän kauden ennakkotestit ajettu ja niitä tässä jaksossa käsitellään. Eli tässä jaksossa käydään läpi kauden ennakkovoimasuhteet. Ja myös meidän havainnot talvitesteistä talli kerrallaan. Ja totta kai perinteen mukaisesti jaksossa myös meidän molempien overcut asiantuntijoiden veikkaukset tallien osalta top 10 uh, haasista Red Bulliin. Startataan ja laitetaan moottorit käyntiin. Tervetuloa mukaan. No niin, nyt startataan tää F1. Talvitestien katselmus meillä overkatissa, mutta sitä ennen voitaisiin katsoa noin sääntömuutokset tähän kauteen, mitkä on tänä vuonna ollut varsin vähäisiä. Yksi riittyy tähän meidänkin puhumaan 2023 Gatarin Grand Prixin, jossa oli hyvin kuumat olosuhteet, niin ongelmanohjelmien sääolosuhteiden aiheuttama ohjaamon ylikuumeneminen. Niin Nyt taimellä salitaan tämmöinen autoon kylkeen asetettava suppilo, jonka tarkoituksena on kuljettaja myös sitten tota ohjaamon aluetta, niin ihan mukavaa, ettei nähdä sitten toivottavasti näitä tuommoisia kuskien taapertumisia sinne ohjaamoon. Mutta tämä seuraava uudistus, mikä sitten on, niin se herättää ehkä pikkasen keskustelua, koska tämän uudistuksen piti tulla tälle kaudelle, mutta siis se ei tullutkaan. Eli tämä ehdotettu kokeilu renkaiden lämmittimien kieltämisestä tälle kaudelle ja myös täyskieltovuonna 2025 hylättiin. Tämä on ehkä erä pieni sääli, koska olisi ehkä tuonut startteihin vähän uudenlaista säpinää.
1: Mutta eiköhän tilanteet tulla näkemään sitten, että ajetaan alle sen optimilämpötilaan, joten näissä tilanteissa niin tämä renkaiden lämmittäminen on joka, jopa turvallisuustekijä.
0: Toi on hyvä pointti, tuo turvallisuus. Kun puhuttiin renkaista, niin myös tämä se nolla rengasseos eri Pirellin kuivien renkaiden valikoiman kovin seos, jota esiteltiin viime vuonna, mutta ei käytty tosiaan viime kauden aikana, niin poistettiin myös kokonaan renkaiden valikoimansa täksi kaudeksi. Ja mikä on herättänyt myös vähän keskustelua on tämä, että sprinttiviikonloppu muutettiin tax kaudeksi. Eli viikonloppu alkaa nyt yhdellä harjoitussessiolla, minkä jälkeen on sprintin aikaa jo, eli tämmöinen shootout, joka määrittelee lähtöjärjestyksen sprinttikisaan, Sprinttikisasten kisasten tapahtuu lauantaina ja sen jälkeen on sitten varsinainen aikaa jo sunnuntaille ja itä Grand Priesten säilyy sunnuntaina niin tässä on tämmönen vaara koska kilpailu ajetaan ennen aikaa joa että sprintti muuttuu tämmöiseksi varmisteluksi ja perässäan kun säästellään autoja että ne pysyy kunnossa ja ehinä itä sitten tuohon varsinaiseen aikaa joon niin olen vähän skeptinen tähän uudistukseen
1: Joo lisäksi kilpailu tuo tälle mahdollisuuksia sitten hakea niitä säätöjä, mikä on ollut se ongelma, että kun välillä toi kisaviikon se rakenne on niin sanotaan ennalta arvattavaa, ja tietty arvaamattomuus ja testi ja harjoitusajan vähentäminen on tuonut sitä sitä mukavaa varianssia, niin tällä oikeastaan sitä sitten vähän tuhotaan, sitä yllätyksellisyyttä.
0: Jännityksellä odotetaan, että... Vähän pessimistisesti, että miten tämä uudistus tulee toimimaan. Ö, uudistuksena myös tätä DRS-käyttösääntöä muutattiin nyt kisoihin, eli kuljettajille sallitaan DRS-käyttö yhden kierroksen jälkeen kilpailun alkamisesta, ja turvauton auton tulemisen jälkeen, taisten punaisen lipun aiheuttaman kisan uudelleenkäynnistyksen jälkeen, kierros tosiaan ajetaan ilman DRS ja sen jälkeen toisella kierroksella otetaan se käyttöön. Eli yhden kierroksen aiemmin kuin aiempina kausina. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen uudistus. Mä uskon, että tämä tuo ihan hyvää reisinkiä, koska useinhan tämä kisan toinen kierros voi olla vähän sitä, että ollaan ikään kuin etäisyyllä, mutta ei päästä ohittamaan suurilla sen drs puutteen takia, niin tämä on minusta hyvä, että ekalla kierroksella otetaan vielä käyttöön, eli saadaan vielä ensimmäinen kertaa tämmöistä perinteistä reisinkiä, mutta tokalla kierroksella mä en aika itsenä tässä haittaa, että DRS-setaan käyttöön näinkin aikaisin.
1: Ei, tavallaan ehkä vähän sellainen keinotekoinen uudistus, mutta yleisesti DRS-sä ajatellen. Mutta kun ajatellaan, kuinka paljon ne renkaat kuumenee siinä likaisessa ilmassa, niin tämä on nimenomaan hyvä uudistus, että siinä ei sitä tarvitse siellä perässä sitten tuhota niitä renkaita vaan pääsee sitten sitä hoitusta heti sitten kakkoskierroksella.
0: Innolla autetaan, että mitä sitten nähdään tokalla kierroksella tilanteita tällä kaudella. Ja viimeisimpänä tämmöisenä keskeisenä uudistuksena viime vuoden jälkeen voimalähde kiintiöitä kohden lainettiin neljään, eli voimalähteitä sitten on yksi enemmän käytössä per kausi, mutta kun ollaan näitä sääntöjä katsottu, niin voidaan vähän, katsomme tätä kuskimuutoksia, jos ei toisaalta paljonkaan katsottavaa ole, koska tämä on ainoastaan toinen kerta f 1 historiassa, kun gridillä ei ole sitten lainkaan mukana ruukikuljettajia, niin onhan tämä hyvin harvinainen tilanne, ja varmaan ensimmäistä kertaa ainakaan meidän elinaikana tämmöinen tilanne, että ruukia ei tuolta gridiltä lainkaan löydy.
1: Joo, erittäin harvinainen tilanne, mutta sitten noilla kuskimarkkinoilla on muutoin sitten mennyt asiat aika vinksi vuoksi ja mullin mallin.
0: Kyllä, hän jäi hienosti perkäsit kanssa tätä Hamiltonin sopimustilannetta ja siirtymistä Ferrarille tuossa overkatin tämmöisessä ä, talvitauon välispesiaalisessa.
1: Joo, se oli sellainen torstai-illan yllätysuutinen, milloin ne, ensin ne tuli ne huhut, mutta sitten melkein heti perään tuli sitten se julkistus, mutta siitä ei sitten sen jälkeen näitä korvavia paikkoja ja sitten ilmoitettu, että siellä on esimerkiksi nyt Mercedeksellä vielä sitä toinen kuskipaikka täyttämättä ja sitä tullaan seuraamaan tällä tulevalla kaudella.
0: Varmasti silloin siis on käy kuumana tuossa, varsinkin kun kesälomille lähdetään tai Formula 1 kuskit lähtee kesälomille, mutta kausi on muutenkin poikkeuksellisen tuhti, vaikka kesätauko onkin, eli 24 kisaa, aloitetaan Bahrainista jo ääntyshetkellä seuraavana viikonloppuna, eli toinen maaliskuuta, kilpailu, ja kausi päättyy sitten vasta Abu Dhabin sitten joulukuun puolivälissä. Nostoina Japanin siirtyä huhtikuulle, eli poikkeuksellisen aikaisin, ja samoin Kiinan paluu kalenteriin myös sitten huhtikuussa, niin varmaan ainakin Chu odottaa innolla pääsevän saajamaan Kiinassa sitten kotikulmilla?
1: No, ei alasta ennen kuin tipattaa, että se on monta kertaa se Kiina ollut siellä, mutta sitten jostain syystä siellä on päätetty sitten poliittinen tilanne jäädyttää ja ihmiset on pistetty sitten koronakarenteniin, mutta nyt ollaan ehkä niin kuin lähempänä kuin aikaisemmin sitä, että Kiina tosinkin palaa kalenteriin ja päästään siellä kisaamaan.
0: Kyllä, eihän tuo hirveä herkkupalaa. kahen. Alle kahden kuukauden varoitusajalla sitten ei päästäisi ajamaankaan sitten tuolla Kiinassa, mutta tämmöinen tilanne oli Formula E-sarjassa, kun piti olla toi Intian E-Prix, ja kuukauden varoajalla, tai kuukausta tosiaan ennetä E-Priitä, intialaiset järjestäjät ilmoitti, että ei pysty ajamaan tuolla Intia, ei pysty järjestämään tätä hyperbadin kilpailua tuolla Intiassa ja Formula E-toimitusjohtaja oli ymmärrettävästi vähän kärtynyt tästä tilanteesta, kun tämmöinen iso maailmanlaajuinen sarja odotetaan sitten kuukauden varoitussa alla perumaan kalenteria, niin jonkun verran sitten tappioita aina kiimakollisesti.
1: On, siinä jo siinä on sponsorisopimukset ja tv-sopimukset, että erittäin harmillinen tilanne.
0: Mutta kun ollaan katsottu vähän tätä kalenteria ja sääntömuutoksia ja miltä gridi näyttää, niin lähdetään nyt käymään läpi tallien voimasuhteita. Tuttu malliin talli kerrallaan. Aloitetaan viime kauden MM-sarjan viimeisestä Haasista ja edetään sitten maailmanmestari Red Bulliin, siis viime kauden järjestyksen pohjalta. Niin Jere, jos aloitetaan tästä, niin ennen kuin mennään talleihin, niin... Onko sulla veikkauksia maailmanmestariksi, kun me ollaan Auvergatissa myös, e, myös ennustettu meidän maailmanmestareja kauden lopuksi aina? Tässä ennakko-studion lähetyksessä voi sanoa niin, ketä Jere veikkaat mestariksi kauden lopussa.
1: No, miten aloin sua siteeratakseni Grillillä on 19 kuljettaja, joka tietää, että se ei tule ole, olemaan ainakaan he, jotka siellä sitä mestaruutta juulia päätteeksi.
0: Et veikkaa Logan Sargentia.
1: En, en veikkaa, se on, se on ainakin yksi näistä, näistä 19 kuljettajasta.
0: Kyllä, kyllä, eiköhän se tutulle kaverille mene tämä mestaruus, että Max Verstappen ja hyvin todennäköisesti molemmat meistä veikkaa, ainakin minä.
1: Kyllä se vähän siltä testien perusteella näyttää, ja siellä Red Bullin meno näyttää jo niin kuin aika, aika jopa niin kuin röyhkeän ylivoimaiselta.
0: Kyllä, ja Max Verstappenillakin tämä... Leveä hymy kyllä kertoo hyvin pitkälti, että tietää kyllä tilanteen ja viime kausi oli semmoista suorittamista, että toivotaan että nyt ei nyt ei ihan kuitenkaan 24 voittoa näistä kisoista tuu, mutta en siihen usko, mutta ja mitä testiä tarkkaili, niin kyllä perässä on melkoinen alta vastaan, kun kauteen lähdetään, niin kyllä Maxille, Maxin ylivoimaa tulee todennäköisesti kausi olemaan ja sen verran kovassa iskussa tallia itse kuski, niin kyllä se maxia Varmasti tällä tai maksia tosiaan veikataan täällä Overcutissa mestariksi. Mutta mennään noihin talleihin. Nyt seuraavaksi, niin haasista, joka tosiaan viime vuonna oli viimeinen pisteissä. Niin haasilla kierroksia jopa ehkä vähän yllättäen eniten. 441 kappaletta, eli 25 enemmän kuin toiseksi eniten kierroksiaineena Ferrarilla. Öö, Yhdäksänneksi nopein talleista testeissä. Niko Hulkken C3-renkaalla ajavalla. Ajalla. Mutta sitten toisaalta Magnussenilta oli kuskeista testien hitain aika ja sartsantin takana tämmönen pieni huomio. Ja se mikä myös kiinnitti huomioon oli se, että testeissä Focus Haasilla oli tämmöisissä pitkeissä stinteissä, eli keskityttiin rengaskuluman hillitsemiseen sitten kilpailutilanteessa. Ö- Mä jäin miettimään tämä, että kärsiikö sitten erityisesti Niko Hulkenperin tämä, vaikka jopa loistava aika ja vauhti sillä, että haastattelut keskittyy rengaskulman hillitsemiseen. Että vaikuttaako tämä, että ollaan karsittu tota, tai parannettu kulumaa sitten vauhdin kustannuksella?
1: Varmasti siellä tulee yllätyksiä mentäessä ensimmäiseen kilpailuun, kun ei ole testattu just niitä nopeita vetoja. Tämä on ollut erittäin. Erittäin sitkeä ongelma, minkä kanssa Haas on painunut tätä, muistaakseni jostain vuodesta 2019, niin Haas on kärsinyt erittäin voimakasta, voimakkaasta rengaskulumasta. Ja se on johtanut siihen, että Haas on pudonnut ihan kuin aina yllättäen siinä kilpailun alkuvaiheella kuvasta, vaikka onkin lähtenyt vahvoista asetelmista itse kilpailuun.
0: Kyllä, se on aika murheellista katottavaa, kun Niko Hulkemperi hienot Uroteot sitten, ja suoritukset vesittyy ja sit on pitkälti siellä Magnussenin kanssa taistelemassa jämäsijoista. Ja samoin toi Günther Steinerhan nyt on väistynyt. Eli tilaan on tullut uusi tallipäällikkö Ayo Komatsu. Ja jos tämä Komatsu tuttu, niin Komatsu liittyi Haasin F1-tiimiin. Debyttikaudella 2016 oli tämmönen ikään kuin tallin niin sanotusti kenttäpäällikkö hoitata tehtävää sitten joka vuosi. Eli on ollut aika pitkään formuloissa, että tuli jo vuonna 2003 mukaan Baarille, eli British American Racingille, sieltä sitten Renaolle 2006, suorituskykyinsinööriksi Renaolla, ja myös sitten 2011 Vitali Petrovin kisa insiksi. ja myös 2012 toimi Roman Crosanin kisa-inssinä sitten tuolla Enstonella. Ja Haasille sitten... Pääty, sitä kautta, kun myös Romani Crosan siirtyi Haassille, niin sen mukana päätyi sitten tuonne amerikkalais ja siellä nyt vaikuttaa tallipäällikkönä. Mutta onko sulla Jere Komatsusta, miten mielipiteitä tai onko miten kiinnittänyt huomiota tuolla varikolla?
1: Ei nyt varsinaisesti ole näkynyt noissa kuvissa, että Steineristä nyt sen verran, että jos summaa tätä aikaa Haasilla, niin alkuhän lähti mainiosti käyntiin silloin 2016 vuonna, että onnistui tekemään hyvät yhteydet sinne ferrille, joilta sitä kautta niin saatiin hyödynnettyä sitä yhteistyötä Ferrin kanssa. Mutta kuten ollaan huomattu, nämä viimeisimmät kaudet on ollut erittäin, erittäin tällaisia takkuisia, että tämä saattaa olla sellainen tarjottava muutos, mitä haasta tarvitsee.
0: Niin, tästä oli myös tämmöinen, en tiedä onko uutissankka vai totuutta, mutta itse asiassa tämä olisi johtunut siitä tämä Kyntterin. Tavallaan myös tässä uutisessa irtisanoutuminen, että Günther olisi hannut Haasin osakkeita, siitä hyvästä olisi jatkanut tallipäällikkönä ja Jean Haas ei ollut tähän suostunut ja sen takia sitten Günther Steiner olisi irtisanonut itsensä, ja, mutta tämä olisi mediassa tuotu esille niin, että Günther Steiner ikään kuin olisi saanut potkut, mutta en tiedä mikä tässä totuus on, että ehkä todennäköisemmältä kuulostaa myös tuo, että Haas ei ole vaan kaikkiaan mennyt eteenpäin radalla mutta toisaalta melkoisen PR-kasvon kyllä talli menetti ton kynttärin lähdön vuoksi.
1: Joo, selvästi yksi tällainen niin sanottu päähaamo tässä Drive to Survive-kaudessa, mikä on erityisesti jenkessä lyönnyt isosti läpi.
0: Kyllä. No, mutta mennään meidän veikkauksiin, niin jos lähdetään mun osalta, niin haasillahan nyt on paljon muutoksia kauden alla tullut, niin kuin tuossa puhuttiin. Tallijohto on myös mennyt uusiksi, ja kynttärin poisottu ainakin näkyvyysarvo tippunut kunnolla, samalla myös monilta katsoilta tallin kiinnostavuus. Mutta jos miettää noita ajosuorituksia, kuskithan siellä tallissa on hyviä, ei mitään a mutta hyviä kuitenkin. Ja muiskaan, että Hulk kuitenkin välyttää aikajoissa tällä kaudella myös, jos aikaajovauhti on niin liikaa sakannustuudistusten myötä. Mutta niin kuin tuossa puhuttiin, niin testeissä on testeissä ollut vahvasti siinä rengaskuluman hillitsemisessä, niin voi olla, että se myös sitten kompensoituu tuohon vauhtiin ja voi näkyy vauhdin puutteena sitten erityiset kisoissa. Öö, saa nyt nähdä, mutta mä näen kuitenkin, että vähän tämmöisen tietyn muutosvaiheen myötä ja tallien satsaamisella nimenomaan tuohon renkaiden kestävyyteen, niin tämä tulee väistämättä näkyy myös tallin nopeudessa. Musta on nostaa osakkeita Haasin tiukassa taistossa. Sauberia vastaan todennäköisesti pystyy taistelemaan tietyissä kisoissa. Ja myös Williamsilla Sarganttia, huom- Sarganttia, Albonia, en ja lasketaan taistelun mukaan. Mutta Sauberia, Sarganttia vastaan voi tietyissä taistella. Mutta toiveet mun mielestä on poikkeusolosuhteiden hyödyntämisessä. En näe Haasia muuten oikein taistelevan pisteistä. Joten mun veikkaus on, jumposia ja kymmenes.
1: Joo, mäkin veikkasin haasia siellä kymppi, että on oli aika hyvin niin kuin summattu se, mitä haasin edellinen kausi oli, että ne sieltä tuli muistaakseni sellaisessa kilpailussa, missä oli toistuvasti safetykaareja, jolloin niitä safetykaaria avulla niitä stinttejä saatiin pidettyä lyhyinä, jolloin, jolloin sitten se huono renkaiden hallinta ei sitten syönnyt sitä haasin tulosta. Mutta joo, kyllä ei tässä nyt ole valitettavasti tarjottavana muuta kuin kymppisiä.
0: Eli molemmilta kymppisiä, eli pakan pohimainen. No mennään sitten seuraavaksi tuohon Steak F1 Team Kick Mä en tiedä, millä tätä pitäisi sanoa. Muillekin on aiheuttanut vähän ongelmia tämän tallin lauseminen. Santaako me nyt sitä Sauberiksi jatkossa tällä kaudella vai ehkä me puhutaan Sauberista sitten, koska se on tuttu nimi ja aika helppo kuitenkin lausua tähän koko nimeen perattuna. Vai Jere, mitä olet mieltä, millä nimellä me mennään? No siis,
1: jos tässä nimisponsorina on tällainen kryptokasino, tällainen pelialusta, niin ehkä se on ihan meille niin juridisestikin turvallista, että me tyydytään tähän Sauber-nimeen, että antaa näitä sponsoreita tähän sotkemaan.
0: Kyllä, joo, toihan Sauberi myös. Tai tämä äh, Steak Team Kicksauber on vähän ollut me alla näiden tavallaan krypto-veikkaus sponsoreiden, sponsoreiden sitten, äh, vuoksi. Mutta tämä nimihan on huolestuttava ennen ehkä, tämä Team Kicksauber, koska Siellähän pahimmassa tapauksessa voi molemmat kuskit saada potkut tallista kauden päätteeksi. Tämä on tosi tärkeä vuosi molemmille kuljettajille, koska hyvin vahvasti myös Saintsi on siinä talliin istutettu. Niin nyt se on, uskon, että vähintään jompikumpi ulos kauden lopussa.
1: Siitä se vahvasti näyttää ja se on sitten, vaikuttaa myös aika paljon, sitten, että kuinka paljon tämä talli pystyy sitten suorittamisellaan myymään itseänsä. Että, että harva nimekäs kuljettaja ja tuski haluaa, tuonne talliin mennä, jos sitten se auton kehitystyö ei mene yhtään mihinkään ja taistellaan sitten siellä niin pahnan pohjimmaisena.
0: Näin se on. Vielä pakko sanoa tuosta jännästä vihermustasta designista. Nythän mones, monella tallilla on tätä mustaa värisäviä, koska maalipinta sitten näkyy kierrosajoissa, mutta mitä Ere tykkää, että mulla tuli vähän mieleen tämmöinen Hot Wheels design tästä viher, musta vähän ehkä oma-ma vähän lelumaisestakin designista.
1: No, mun mielestä tuolla ne on värit, niin ne jotenkin musta tosi luotaan työntäviä, mutta uh, se nyt on kumminkin, että hyvä, että tuossa on oikeasti käytetty maalimusta, että siinä ei paista sitten mikään sellainen hiilikuiti, joka ainakin nyt tuo alpinen kohdalla, niin saa sen auton näyttämään aika halvalta.
0: Ja muutenkin aika tummat värit on ollut gridillä tänä vuonna tai tulee olemaan, mutta... Mennään tuohon tuloksiin tallilla, niin neljänneksen eten kierroksia, 379 kierrosta eli tasamäärä Aston Mortinin kanssa. Toiseksi nopein aika talleista June ajamana oli pehmeä C4-rengas, mutta mä, mitä seurasin noita talvitestien viime kierroksia, niin tämä oli kyllä mun mielestä aika perintäinen tämmönen mainos tai sponsorivetäisy tuohon testien. Viime minuuteilla tuonne tauluun, että vähän kalasteltiin sitten vähän näkyvyyttä, koska mitä seurasin tallia, niin ei kyllä Tommussessa vauhdissa ollut missään vaiheessa testejä. Että oliko tämmöiset perinteiset tulko sulla ajatuksia?
1: No tässä on aika vahvat perinteiset, että kuskit ja yleisesti tiimin väki on ollut tyytyväisiä kehitystyöhön, että ollaan lähestulko joka osa-alueella menty parempaan suuntaan. Mutta niin ja se on jokaisella Talla, että, että se on vasta, että täytyy tehdä muita tallia parempaa työtä, että sitä pystytään eniten sitten ottamaan, ottamaan tuota pakkaa kiinni. Ja oli tuossa viime kaudella aika paljon kirittävää, joten, joten ihan itsestään selvää, että nyt on askeleita täytyy ottaa.
0: Näin se on. Tallihan itsehän on määritellyt vähän tämän kauden tämmöiseksi välivuodeksi ennen Audi siirtymää ja jopa johdosta on tullut vähän huolestuttavia lauseita, että ei erityisesti odotuksia kaudelle, tietysti tämä voi olla myös tämmöistä pientä pluffia, että siellä olisi joku superraketti autona, mutta mä en tähän usko, että tämä voi olla ihan rehellistäkin puhetta. Ja auton on muutettu aika paljon, on Red Bull-designistakin inspiraatiota Tax vuodeksi, ja Valtterihan on paljon puhunut, että auto on ollut huima parannus viime vuodesta, eri osa-alueilla, mutta tämmöstä samankaltaista puhetta kyllä kuultiin Valtterilla viime vuonnakin sitten just tässä talvitestien aikaan, niin niin kuin Jere sanoi, että niin varmasti tullut parannusta, mutta myös kaikki muutkin menee eteenpäin, se mikä oli ihan kiva nähdä tuosta testeissä, en tiedä näitkö Jere, että Walterilla on tämmöinen ihan hauska haasto ja paino siinä, oliko Norriksen, Norriksen ohi ohitusliikkeellä, niin tuommoista tiikerisilmää kaivataan ja tarvitaan paljon enemmänkin myös tänä vuonna, koska Audi jatko tai mahdollinen Williams-pesti, jos Audi, Audi jatko ei tuu, niin kyllä se vaatii tämmöistä vähän röyhkeättäkin ohitustilanteissa.
1: Joo. Vähän liian paljon jäätiin viime kaudella haisemaan sinne Alpineiden ja Williamsien taakse, että ensimmäisen kaudella otettiin askeita siinä starttien kanssa. Ehkä vähän laiskaa sitten aina toistaa siitä Walterin passiivisuudesta niissä oitustilanteissa, mutta ihan faktahan se on, mikä täytyy mainita, että se on kiva nähdä ensi kaudella, vaikka että enemmistö mentäisiin sinne kylkeen kuin jäätäisi sitten, sitten varmistelemaan niitä sijoja 13.
0: Ja varsinkin semmoisessa kisoissa, jos valteri lähtee ihan sieltä, ihan sieltä takaruudukoista, niin kyllä sitten vähän kannata, vaaditaan välillä semmoista tulosta ja ulos meininkiä, koska menetettävää semmoisessa tilanteissa juuri on. Mutta mennään tuohon veikkaukseen, niin musta testeissä tämä vauhti, ei tota Tsuun tavallaan mainosvetoa voi sanoa, niin ei siitä lukunottamatta häikässy juuri ollenkaan. Mä uskon, että vaikea vuosi on tulossa ja ensi vuonna tallilta onkin lupa odottaa paljon enemmän, jolla myös nämä tiimin nimeänkin vedotan, nämä panokset on varmasti sitten vahvemmat. Mä uskon, että talli taistelee jämäpisteistä, kun taktiikat tonnistuu ja myös sitten keskeytysten turvi niin kuin viime kaudella. Ja koska tämä kilpailu menee eteenpäin ja tiukentuu, mä en jotenkin näe, että tänä vuonna Sauber pystyy tätä sijoitustaan petraamaan, joten mä veikkaan sijaa yhdeksän kauden lopussa.
1: Mä pistän pykälää paremmaksi se veikkaan Sauberia siellä kahdeksan, että verrattain edelliseen kauteen, niin tiimi kuitenkin sai aika hienon määrän kierroksia kasaan, joten siinä mielessä lähtee valmiimpana kauteen kuin edellisillä kausilla, ja toki nyt tuossa ja autosta saa oppii yhä enemmän, enemmän. Ja muutenkin mun mielestä kuljettajat vaikutti suhteellisen tyytyväisyydessä pakettiin, joten Siinä voisi olla pieniä mahdollisuuksia yllättää jopa tuossa kauden ensimmäisessä kilpailuissa.
0: Se on varmasti iskun paikka siinä, kun kehitysosia ei vielä kaikkein talleen autoin tullut. Niin. Mulla veikkaus 9 ja sulla 8 Sauberille. No mennään iteenpäin ja seuraavaksi tähän RB eli Kassab Racing Bullsiin. Niin, niin kuin viime kaudellakin puhuttiin, niin antaa tämän harvinaisen mielikuvitukset on nimiä. Aika, aika jopa korni voisi sanoa.
1: Joo, miksiköhän tätä tallia nyt kuuluu sitten kutsua, että on, on, se on mielenkiintoinen, kun siinä on Visa Kassab, että siinä on kaksi tällaista rahan transaktioon liittyvää tekijää siinä, joten on vähän eri, kummallista että on kaksi tällaista vähän kuin kilpailevaa tahoa saatu siihen saman tallin sponsorointi, vielä niin nimisponsoriksi. Torrosson hieno väritys on tehnyt paluun, että Toi, niin kuin kaikki niin kuin sellainen negatiivinen puhe, se hieman laatu siinä silloin, kun tallin julkistettu uuden värityksen, mikä on kyllä ehkä gridin hienompia.
0: Mäkin olin ihan positiivisesti yllättänyt, jos nimi oli näin karseen, niin allekin design oli kunnossa ja testitkin meni varsin mallikkaasti, eli kuudenneksen niiden kierroksia, 366 kappaletta ja viidenneksi nopein aika talleista ja ajajana, ajajana oli Tsunoda C4-renkaana. Ja myös uusi tallipäällikkö on tullut talliin, eli Laurent Mekies, joka on Formula 1 vaikuttanut vuodesta 2001, kun oli Arousella silloin Enrique Bernoldin moottori, oli kisainsinööri ja myös sitä seuraavana jatko Minardille ja sitä kautta myös sitten, kun Red Bull osti Minardin, päätö Toro Rossolle, ja myös sitten pitkän ollut Toro Rossolla mukana seitsemän vuotta kisainsinöörinä, ja tätä kautta sitten myös tuttu ympäristö, ja myös sitten nyt isommissa johtotehtävissä siellä tallissa.
1: Kyllä, Frans Tostin aikakausi tuli päätökseen viime kaudella, ja selkeästi siellä haluttiin nyt sitä uudistusta sitten siellä, ja muutenkin se onnistuu myrkyttää vähän sitä Tiimitunnelmaa noilla kommenteilla, joten vaihto taisi olla aika välttämätön.
0: No tosiaan ihan mielenkiintoinen kuski, kaksikko siellä tälläkin vuonna, että molemmille kuskeille tärkeä vuosi edessä, että jääksi Ricardo sitten olla myös tämmöinen rangaistus jäädä junioritallin kehittäjäksi ensi vuonna. Tietysti sekään ei ehkä pois poissuljettua, mutta todennäköisempää, että jos Ricardo pärjää, niin ottaa peresin paikan. Mutta se on lähes varmaa ja niinhän myös Red Bull-organisaatio on sanonut, että huonommin suorittaneen kuskin paikan tulee ottamaan sitten Liam Lawson. Että onko se sitten Tudon, joka joutuu antaa tilaa tai Ricciardo vai mitä sitten siinä käy, niin se on ihan mielenkiintoista, että selkeästi Ricardolla isot panokset, eli Red Bull-paikka, taisten voilla myös tämmöinen väistyminen kokonaan laista, niin tämä on mielenkiintoista nähdä.
1: Kyllä, ja Suronalla se kumminkin, että vaikka olisikin tässä se häviävä osapuoli, niin siellä on kumminkin huuja ollut Suronasta siirtymiseen Aston Martinille, kun tässä Aston Martin tulee ottamaan Honda moottorit sitten, sitten muutaman kauden päästä, niin Molemmilla kuljatteilla on paljon näytettävää.
0: Kyllä, ja Tsunodankin nyt löydettävästä tasaisuutta. Mutta testeissä talli on ollut yllättävän kovassa vauhdissa ainakin musta. Ja lisäksi minkä mä haluan huomioida on se, että tosi myönteistä kehitystä tuolla tallissa viime kaudella noita pistesijoja kohti, erityisesti tuossa viime kauden jälkipuoliskolla, jolloin sitten myös Ricardo ja Tsunoda pysty hienosti niitä pisteitä saalistamaan. Ja tänähän vuonna tallissa on hyödynnetty hyvin paljon Emotallin noita viime kauden toimimia ratkaisuja, eli Red Bullin ratkaisuja niinkin paljon, että tämä on muun muassa Jack Brownin huomioon, että kuinka pitkälle voidaan mennä näissä Emotallin ratkaisujen hyödyntämisessä, mutta jotenkin mulla tulee sellainen deja vu mieleen, että ikään kuin me oltaisiin vähän keskustellut tästä asiasta aikaisemmin eri vuosina.
1: Joo, kyllä. Jack Brown on kuunnellut overcuttia, että tästähän oli keskustelua, että kuinka siinä pystyttiin muutaman kilpailun aikana fiksattua se kilpailu, että nyt sitten Jack Brown on selkeästi liittynyt overcutin tähän joukkoihin ja on pitänyt sellaista pientä kampanjaa tuossa talvitestien aikana ja on nostanut sitä esille, että ei ole oikeudenmukaista, että yhdellä organisaatiolla on kaksi tiimiä sarjassa Ricardohan sanoi, että nyt ei ole ihan samanlainen auto, mitä edellisellä kaudella oli, mutta kyllähän sitä tullaan sitä kehittämään, koska se on se perusfilosofia nyt lähempänä kuin koskaan aikaisemmin itse tuota Red Bullia, niin sitä autoa tullaan kyllä päivittämään sitä kauden aikana varsin aggressiivisella tavalla. Ja tuo meno tulee tuosta niin hyvästä alusta niin vaan paranemaan.
0: No tuohon veikkauksiin, niin erityisesti Ricardo on ollut hyvin pirteä Vakuuttavakin noissa testeissä. Mä otan vahvoja pistessioja Ricardolta ja myös useampia väläytyksiä tämän viime kauden Meksikon tapaan. Eli näitä on myös tultava, jos Ricardo haluaa tuon Red pestiin Ja se on myös jo ottaa huomioon, että tämä on jo Tzudodan neljäs kausi. Niin näitä viime kauden loppupuoleen vahvoja suorituksia, niitä on jatkettava, että enää ei kuitenkaan mikään tulokas Tzudodakaan ole tuolla ö, gridillä. Mutta mä uskon, että tänä vuonna talli pystyy kuitenkin murtautumaan tonne keskipakan taistoon mukaan. Erityisesti tän viime vuonna tapahtuneen petra- loppukauden petrauksen ansiosta. Ja näyttää se myös siltä, että tänä vuonna noissa tallin design ratkaisuissa on onnistuttu varsin hyvin. Ja myös tämä yhteistyö Red Bullin kanssa on sen verran vahvaa. Ja kuskit, luotan sieltä petraa tällä kaudella. Niin vaikka tää talli, ei ole mitään mun suosikkeja, niin mä nyt petaan ehkä menneisyydestä oppimattomana, koska ollaan myös haettu aikaisemmin tämmöistä mustaa hevosen paikkaa Alfa Taurille, oliko silloin nimellä Toro Rosso, kun tätä veikattiin, mutta mä oon että nyt voi olla ihan todellisestakin, että tämä talli on pieni yllättäjä gridillä, niin mun oma veikkaus vielä riskilläkin on jopa kuudes.
1: Se on täysin sama veikkaus, mitä olen itsekin nostanut Toro Rossolle, että Seuraavissa sitten tulee nousee esille se, mikä on omissa kirjoissa tulee olemaan sitten se kauden sukeltaja, mutta mulla on Toro Rosso piirteä kuudes kuudessia.
0: Eli molemmat vähän, haetaan tämmöistä pientä yllättäjää Toro Rossosta tai alfataurista siis, eli ä, ei Toro Rosso aika alfatauri, vaan nythän se on nimellä RB, mutta on tosiaan tässä... Nyt niin huono nimivalinta tällä tallilla, että tässä alkaa asentuntijatkin jo sekoilemaan.
1: Kyllä joo, mutta, kyllä joo.
0: <laughs> mutta oma veikkaus, kuudessa sulla myös kuudessa tällä RBllä tai kässäpillä, niin kyllä me joku nimi tällä Tallilla tämän kauden aikana keksitään, mutta RBllä, Racing Bullsilla meillä sija kuusi molemmilla. Sitten seuraavaksi Williamsiin, eli Williams vähiten kierroksia kymmenestä tallista. 299 kappaletta, ja tämä on peräti 142 vähemmän kuin Haasilla, eli melkoinen ero. tallista kuudenneksi nopein aika Albonin ajavana C4-renkaalla, mutta erityisesti aloituspäivinä oli teknisiä luotettavuusongelmia, jotka sitten näkyy kierrosaikojen vähyytenä. Tallin mukaan menty eteenpäin, mutta... Samalla myös yllätyksenä tullut tallille muiden tallien tekemä steppi sitten baudissa. Ja myös erityisesti Logan Sargentin on skarvattava, koska testeissäkin nähtiin spinnit Loganilta, niin näin enää vetele. Mutta voisi sanoa, että välillä tuli ihan piirteitäkin vauhallisesti suorittamista, mutta tämä on kierrosaika- vähyys ja luotettavuusongelmat ongelmat vaikuttavat huolestuttavilta.
1: Kyllä joo. Siellä oli paljon ongelmia testeissä. Yleisestihän talli on siihen tähdännyt, että nyt oltaisiin myös siinä mutkissa sitten vähän vahvempia. Kun edellisillä kausilla Williamsin vahvuus on ollut siinä suoravaudissa, niin nyt vähän yritetään balansoida sitten niitä vahvuuksia, että pystyttäisiin haastamaan sitten useammalla radalla, mikä ehkä vähän tavallaan kyseenalainen ratkaisu sillä Selkeästi sitten on ollut sellaisia vahvoja ratoja, missä Williams on ollut aika vahva syömähammas, sitten. esimerkiksi nyt just Monsa. Monsa ja, ja Spa, mutta, mutta siitä varmaan ollaan yhtä mieltä, että Williams on selkeästi yhden kuljettajan talli.
0: Kyllä, se on ihan totta, että Williams on, niin on timanttinen ykköskuski Alboni siellä, Mä uskon, että Alboni tälläkin kaudella tuo vahvoja pistetä tallille, ainakin erikoissolosuhteissa, ja väläytteli myös aikaa, jossa niin mä Alboniin luotan. Ainoastaan tätä toinen kuski on kyllä Gridin heikoin kaveri, ää, en ite paljonkaan, ää, paljonkaan odotuksia laske ton kenraalin varaan, eli satsantitilalle ennemmin olisi antanut, niin kuin tullut puhetta, niin Antanut vaikka uuden mahdollisuuden Nick de Vriesille tai Frederick Vesti, joka Formula 2:ssa pärjäs hienosti. niin oltais voitu ottaa sieltä, sieltä Sargentiin tilalle tai jopa, jopa Mick Zummer, koska mä en usko, että siinä olisi paljon ollut menetettävää tämmöisenä viimeisenä oljen kortena. Mutta Williamsilla oli tähän kauteen kovat odotukset mennä eteenpäin, mutta niin on kyllä muutkin mennyt eteenpäin. Mutta Albon on sen verran kova kuljettaja viime vuonna. Kanteli ihan täysin voiminta tallia, niin uskon, että kuitenkin ollaan pysytty aika samoilla sijoituksilla kuin viime vuonna, ja luotan kovasti Albonin suorittamiseen. Albon on tällä hetkellä voisi sanoa uransa parhaassa kunnossa, niin sen vuoksi Albonin ansiosta oma veikkaus on kahdeksas Williamsille.
1: Mä veikkaan Williamsia siellä yhdeksän, että Albon tulee loistamaan edellisen kauden tapaan, mutta Mä luotan siihen, että Saoper on mennyt sen verran eteenpäin, että, että se riittää siihen, että saadaan riittävä määrä pisteitä, että pystytään nyt sitten, ja niin kuin pientä niin nostetaan ottanut brittitalli, sitten ottamaan nyt hieman takapakkia.
0: Aika tosiaan näyttää haastavalta sillä Talli, mutta katsotaan, että onko, ollaanko samoilla sijoilla vai menty vähän taaksepäin. Eli mun veikkaus kahdeksas ja sun, Yhdeksäs. No mennään seuraavaksi Alpineen. Alpinella kahdeksanneksi niiden kierroksia, eli 333 kappaletta, mutta talleista hitain aika Okonin ajavana C3-renkaalla. on nyt myös melkoista myllerrystä, eli Schaffnauer, niin kuin puhuttiin, viime kaudella on saanut lähteä, samoin Alain Permein sieltä tallista, ja Bruno Famin jatkaa tallin johdossa, mutta... Edelleen vähän tämä talli semmoinen, että musta vaikuttaa, että on aika vähän, voi sanoa suoraan, että pasmat sekaisin. Ne oikein tiedetään, että miin suuntaan tallia lähdetään viemään.
1: Näin se on ja siellä on varmasti erittäin turhautuneita osakkaita siellä alpinen tai tässä tapauksessa Renaultin hallistuksessa. Että, että siinä voi olla, että mitä tuossa veikkailtiin, että ennen seuraavan generaation autoja niin talli tulisi Menemään myytiin tai vetäytymään jopa sarjasta, mikä on tässä niin aika iso riski tietään, että kuinka paljon hajontaa ja erimielisyyksiä siellä, siellä itse ranskalaisorganisaation sisällä on.
0: Kyllä, sehän on ihan mahdollinen riski. Että. Katsotaan, jos tämä suorittaminen jatkuu tällaisena, niin ihan mahdollista. Eli tallilla aika fokus hukassa johtoa vaihdeltu. Kuskit on hyviä, mutta... Ei A-luokkaa, vähän sama kuin Haasilla, että kuljettajat on hyviä kuskeja, mutta ei mitään aluokan suorittajia. Erityisesti alukausi tulee olemaan vaikea, sen äh, tallikin on jo maininnut, ja testeissä kun katoin, niin toi auto näytti tosi vaikeasti ohjattavalta. Uskon, että talli on keskipakan hitaammalla puolella taistelee, voi taistella tämmöistä vikoista pistessä joista 8-10 mutta myös sitten tietysti kilpailu on noista pisteistä niin varsinkin alukausi voi olla hyvinkin vaikeeta toiveet on tämmöisissä sadekisoissa tai erikoisolosuhteissa, joissa muun muassa Okon pääsi loistamaan Monakossa ja sitten myöhemmin Pier Gasly Hollannissa mutta mä en jotenkin jaksa uskoa tähän talliin että olisi mitään reseptiä pääsemiseksi eteenpäin että Suunta on sumun peitossa. Mä uskon, että te keskipakassa taisto tiivistyy ja Alppine tulee tässä väistämättä kärsimään, varsinkin myös kun RB on menossa Racing bullsi eteenpäin, niin mun oma veikkauskojen lopuksi on seitsemäs Alppinen.
1: Joo, mulla on kanssa seitsemäs. Että nimenomaan mä lataa justiin, uskon siihen, että, että RB tulee ottaa sen, sen verran ison loikan, Ainakin tulee saamaan sellaisia päivitysosia tuossa kauden aikana, että, että Alppinen jää siinä tilanteessa sitten kyllä imemään pölyä.
0: Eli molemmilla peikkaukset seitsemäs Alppinelle. No mennään viime kauden yllättäen, eli Aston Martiniin. Siellä viidenneksen eten kierroksia 379 kappaletta ja Alonsolla kaheksanneksi nopein aika talleista c kolme Renkaalla. Perustahan tallissa on hyvässä kunnossa viime kaudelta, taistella hyvistä pisteistä ja podiumeista, mutta nyt on paljon kiinni sitä, että onko otettu opiksi näistä viime kauden auton suunnittelukokeiluista, mitä sitten päivityksessä haettiin tuossa loppukaudesta, ja osa meni aika paasti metsään, mutta sitten alko, aloitti saada langan päästä kiinni sitten näissä viimeisissä kilpailuissa, että onko nämä päivitys- ja asetuskokeilut sitten tuottanut hedelmää, niin se jää nähtäväksi, että Pystytäänkö ottamaan tämmöistä steppiä eteenpäin, joka tulee olemaan haastavaa, koska myös erityisesti Ferrari näyttää Petranneen tässä kaudella.
1: Niin, siltä se vähän vaikutti tuossa talvitestien perusteella, että ei ole ihan sellaista samanlaista hypeä, mitä tuossa edellisellä kaudella oli.
0: Niin, Alonso on aika haastava paikka, Petra, tuosta kuikeasta kahdeksasta podiumista. Niin se on kyllä aikamoinen, aikamoinen vuori kiivettämäinen jopa vanhalle mestarille.
1: Kyllä, ja sitten toki siinä on sitten nämä taas haasteet, mitä ollaan aikaisemmilla kausilla, että vaikka talli pystyi siinä aika dramaattisestikin siinä kesken viikonloppua, olisiko ollut Katarin vai Katarin viikonloppu, missä talli sprintti sprinttikilpailusta päätti yhtäkkiä kesken viikonloppun vetää noita päivityksiä pois siitä ja palata sitten takapakkia niissä päivitysosissaan ja sitä kautta löysi siinä jopa kesken viikonlopun sitten vauhdin, mutta se, että mennään useampi kuukausi väärään suuntaan siinä auton kehitystyössä, niin ei se oikein lataa sitten kovaa uskoa sitten siihen, että, että talli olisi vieläkään valmis siinä auton kehityksessä kauden aikana.
0: Totta, tuolla oli hyvä pointti, että semmoista samanlaista vau ei Tänä vuonna testeissä tullut osittain kanssa, kun varsinkin Ferrari mennyt eteenpäin, mutta uskon, että tänäkin vuonna Alonso saistelee säännöllisesti hyvistä pisteistä. auton on kuitenkin hyvä. Luotan siihen, että Alonso nähään tänäkin vuonna podiumilla, mutta taisto ja podiumeista on tiukempaa tänä vuonna kärjessä. Ja myös tämän toisen kuljettajan, mä uskon, että Alonsoon iästä huolimatta luotan aivan täysillä, mutta Lance Trollin on kyllä Petrattava tänä vuonna, josta oli oikeasti mieli sijoittua viiden että korkeammaksi tuolla lopputaulkossa. Ja nyt ainakin se, että Lance Troll tulee täyskuntoisena kauteen, että ei ainakaan ollut mitään pyöräilyhaavereita tai muita ennen kauden alkua. Äh. Ainakin alukaudesta mä ootan, että Astoni pystyy taistelemaan tässä väkisesti McLarenin kanssa ja jopa Versun kanssa, mutta kääntöpuolella tässä on tämä, että niin kuin ollaan monta kertaa overkatissa puhuttu, niin tämähän on käytännössä yhden erinomaisen kuskin tiimi ja yhden lisäkuskin tiimi, niin sen takia haluaisin nähdä Astonin korkeammalla, mutta oma veikkaus kuitenkin kauden päätteeksi viides.
1: Joo, tässä nyt ei valitettavasti tule hajontaa, että tästä on vaikea väittää. Väittää muuta, että mulla on kanssa Aston Martin viidentenä.
0: Molemmilla on vitossia veikattu. No mennään McLarenin sitten seuraavaksi. Eli McLarenilla oli toiseksi vähiten kierroksia, yhdeksäs tosiaan talleista, eli 327 kierrosta ja 114 kierrosta Haasin perässä, mikä kuulostaa aika paljolta. Seitsemänneksi nopein aika talleista, Piastrin ajamana, se 3 kolme Tähän oli paljon parempi alku tälle kaudelle, kuin verrataan viime vuoteen, mutta edelleen aika paljon McLaren joutui heittämään kierroksia romukoppaan, eli Norris joutui aika pitkään noottamaan tuolla pilttuussa viimeisenä testipäivänä, että auto saatiin rallekytkivian takia, niin öö, ehkä se vähän noottanut, että McLaren olisi tämmöisistä, tämmöisistä vaikeuksista päässyt eroon tässä ennen kauden alkua, mutta ei eilenkään konsepti ehkä ihan niin kovaa kuin olisin ennen kauden alkua toivon.
1: Kyllä joo, että vielä ensimmäisellä testipäivillä oli suhteellisen positiivista kommenttia, mutta kyllä siinä sitten, justiin siinä talvitestien päätteeksi, niin Norjikseltäkin vähän tuli, kuoritutaan se sille pieni pessimistisyys siihen auton suorituskykyyn.
0: Siellä oli vähän tosiaan tämmöisiä negatiivisia kommentteja päässyt sitten haastatteluista ilmoille, mutta tosiaan tämmöistä toinen kuski, eli Piastri, niin ei tosiaan... Ei ole enää tällä tämmöistä tulokkaan kilpeä, voisi sanoa piastrilla, vaan nyt olisi tämmöisten hienojen välätykseen lisäksi löydettävä tämmöinen tasainen nope- nopeus sitten läpi kauden, niin mä sanoin, että ehkä kuljettaa johon kovimmat odotukset tälle kaudelle, voisi sanoa niin koostuu tai näytön paikat, niin voi olla jopa piastri, koska tosiaan nyt ei ole enää ruukia, mutta jos saada tämmöisen ihmepojan maineen, tuo radoilla ihan säännöllisesti läpi kauden, niin voidaanpa mahdollista tätä Norriksen hohdokkuutta vähän sitten laimentaa.
1: Niin, aika paljon tuosta pojasta silloin kilpailtiin pari kautta sitten, että päätyi lopulta että Aika, jossa hän oli oikein mainiota vauhtia, varsinkin siinä kauden jälkipuoliskolla, mutta sitten selkeästi siinä Norrissi suuntui ja nosti sitten tasoa siinä ja siinä paissa sitten piastri tippui kyydistä, eli siinä on vielä petrattavaa siinä kisavaudissa, mutta aikaa joissa, niin niissä voidaan kyllä olla aika, odottaa jo aika niinku hyviä suorituksia tällä kaudella.
0: Kyllä, odotukset on korkealla, ja McLarenhan otti viime kaudella sen huikean Stepin kauden toisella puoliskolla, niin uskon, että tänä vuonna voidaan nähdä myös tämmöisiä hienoja päivityksiä kauden mittaan, ja onnistumisia. McLaren on aina ollut hyvä päivittää auto, niin kuin ollaan puhuttu, mutta testeissä vauhti on ollut pieni pettymys. Ennen testejä mä olisin jopa veikannut McLarenia ja toiseksi. Jopa haastama Red Bullia. Mutta nämä tekniset murheet, huippuvauhdin puute sai mua vähän, mutta vähän valttamaan näiden oletusten kanssa ja vähän sijoittaa niitä realistisemmiksi. Ja Tosiaan ennen kaikkia piästeriltä ootan tähän kauteen lähteessä, mutta myös Norrikselta vähän kaksinkamppaluihin enemmän tiikerin silmää. Vauhti on erinomaista Norriksella, mutta vähän semmoista tiikerin silmää mukaan peliin. Uskon, että talli toistelee hyvistä pisteistä. Kuskit nähdään todennäköisesti podiumilla tällä kaudella ja tarjoaa varmasti McLaren Mersulle hyvän vastuksen läpi kauden, mutta se ei aivan... Riita ja McLaren sijoittuu kauden lopuksi neljänneksi on mun
1: mä olen nostanut McLarenin kolmanneksi, että en lähde kovinkaan isolla odotuksilla tuohon alkavaan kauteen, että ainakaan ensimmäisiin kilpailuihin, mutta sanoisin, että jokainen, joka ikinen piste, mitä McLaren saa ensimmäisessä kilpailussa haalittua itselleen, niin on vaan plussaa, että mä uskon, että Nähdään samanlainen päivityspaketti, mitä silloin edellisellä kaudella hypetettiin, että sen verran kova luotto nyt sitten on, on talliin sitten tässä auton kehittämisessä kauden aikana. Että mä uskon, että nyt kun varsinkin tällä kaudella McLaren lähtee valmiimpana kuin edellisellä kaudella, niin mä veikkaan McLarenia kolmanneksi.
0: Mietin pitkään tämä kolmosia, mutta kuitenkin sitten vähän konservatiivisesti otin tämän nelossia sitten mäkillä. Niin mun veikkaus neljässä sulla kolmas McLarenille. No mennään seuraavaksi Ferrariin. Ferrarilla toiseksi eniten kierroksia, 416 kappaletta tiimeistä ja kuskeista nopein aika Saintsilla C4-renkailla, ja minuutti 29.920 oli tämä aika. Jos viime aikaa verrataan, niin silloin Max Verstappenilla minuutti 29.7.08, niin Ää, pikkasen on vielä jätetty jemmaan, että testit on aina testejä, että... Aikaa jo viimeisellä osiollaan sitten nähdään todellisuudessa se tämän kauden autojen vauhtivoissa.
1: Se on erittäin vaikeaa justiin tässä kolmen päivän aikana, aikana arvioida muutenkin, kun tuossa kaikki tallit ei välttämättä nyt ihan kaikkia, kaikkia sitten korttia lyönyt pöytään.
0: Kyllä, mutta tosiaan tiimeistä ja kuskeista nopea aika Ferrarille. Ää, Ferrari vakuuttanut muutenkin vauhdillaan testeissä ja Saintsin sopimus loppuu. Myös tämän kauden jälkeen Ferrarilla niin varmasti tiukkaa taistoa Ferrarikuskien välillä radalla, että varmasti molemmat kuskit haluaa nyt näyttää parhaansa siellä ratin takana. Myös Leclerc vähän äh, luoda semmoista valmiin talliin liiderin asemaa suorituksillaan ja myös sain sitten kisaisten tulevista työpaikoistaan. Niin. Mä oiskan, että kuskit voi hyvin paljon motivoida toisiaan ihan huippusuorituksiin, mutta voi olla myös mahdollista, että vähän myös... Koliseetallissa. Muistetaan myös nämä Leclerkin ja Vettelin osumat Ferrarilla muutama vuosi sitten.
1: Niin, erityisesti Saintsilla on paljon toristettavaa, että kuljettaja antaa tällä hetkellä näyttöjä ja kyllähän se olisi hieno sitten, että, että saisi vielä sitten voiton sitten arvostetusta tallikaveristoa.
0: Kyllä, jännityksellä otetaan tuota taistoa, mutta mun mielestä Ferrari on ollut piristävä yllätys testeissä. Tietysti Red Bullilla on toi ylivoima, mutta äh, Ferrari voi alukaudesta tarjota haastetta Red Bullillekin, ainakin niin mä toivon. Ja myös viime kaudella Ferrarilla oli hieno tämä loppukauden vahva nousu, ja Ferrari selkeästi keittetään vauhtiaan, joka tuntuu näkyvän myös tässä tähän kauden lähdettäessä. Kisavaudissa on otettu kuulemma steppi nyt eteenpäin. Ja edes toi Frederic Vasseur on vaikuttanut hyvin rauholliselta ja luottavaiselta tallin tekemiseen. Toivon, että tuo myös tämmöistä rauhallisuutta tallin, tallin päätöksentekoinen strategioihin. Myös ä, kuskit siellä erittäin nälkäsiä. Mä uskon, että Ferrari on tällä kaudella Red Bullin takana tommonen vahvin suorittaja. Ja myös Leclercille toi kakkosin m pisteissä näyttää hyvin mahdolliselta. Mutta Sainz varmasti haluaa myös sitten oman osansa tuosta potista ja tarjoaa hyvän haasteen. Tänä vuonna uskon, että Ferrari tulee voittamaan kisoja ja on toiseksi vahvin ö, talli sitten kaudenpäätteeksi. Eli tarjoaa hyvin hyvän vastuksen Red alukaudesta, mutta se ei kyllä tule Red Bullia vastaan riittämään, joten mun veikkaus Ferrarille kauden päätteeksi on toinen.
1: Mäkin veikkaan ja kakkoseksi, että... Tallin fokus on ollut siinä, että saadaan siitä autosta helpompi ajettava, että siinä on molemmat kuljettajat uskallut edellisillä kausilla, kun ne ei oikein missään vaiheessa tiedä, että aliohjaako vai yliohjaako auto. Ja ehkä siinä on ollut vähän se sitten tekijää, että miksi auto on syönyt niin paljon renkaita sitten, että kun tallit ei ole pystynyt sitten oikein ennakoimaan sitä auton kommervenkkejä. Siinä mielessä jännittävää ratkaisu tallilta, että kun muut on lähtenyt aika suoraankin kopioimaan Red Bullin ratkaisuja, niin siellä aika poikkeuksellinen jousitusratkaisu, missä Ferri on pysynyt, että, että siellä on muissa talleissa tällainen niin sanottu pulrot-mallinen, eli sinne ylöspäin suuntaava jousitusratkaisu, kun taas sitten Ferri on pysynyt tässä näin tällaisessa työntöntankoratkaisussa, jossa se ripustus, ripustustanko niin osoittaa sitten tuonne alaspäin. Että tulee, tulee olemaan mielenkiintoista, että mihin tämä, tämä tuossa, tuossa suorituskyvyssä tulee johtamaan ensi kaudella.
0: Kyllä ainakin tässä kautta vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, että mielenkiinnolla odotetaan sitten, miten Vauhtii suhtautuu Red Bulliin, verrattuna kun mennään tuohon ensimmäiseen aikaan jo. Mutta molemmilla on veikkaus toinen Ferrarille. Niin mennään tuohon Mercedekseen. Siellä seitsemänneksen eten kierroksia, 360 kappaletta ja talleista kolmanneksi nopein aika Rasselin ajamana C4 renkailla. Ää, aika paljon tuli lukkojarrutuksia, mitä katoin noita testejä tallilla ja hämiettonen ja ja usein noita mutkia pitkäksi. Mutta pomppimisesta Ollaan tästä porpoising-efektistä selkeästi kuitenkin jo päästy Mersulla eroon ja nythän ollaan haettu myös ihan erilaisia design ratkaisujakin tuossa autossa viime vuosista poiketen. Mutta jännä on nähdä se, että miten tämä Hamiltonin Mersupestin päätös tulee vaikuttamaan tallin dynamiikkaan, että priorisoidaanko tallissa päivityksessä rasseli erityisesti, kun mennään kohti tätä kauden toista puoliskua ja miten tämä näkyy näissä Hamiltonin purnauksissa sitä
1: No veikkaan, että ei lähdetä varsinaisesti Russellia suosimaan, mutta se tulee olla vääjäämätöntä, että Hamiltonia tullaan jättämään tuossa kauden edetessä enemmissä määrin pois näistä ö, pääsystä auton uusiin päivitysosiin, joten niitä ei, Hamilton ei tule saamaan sellaista tietoa enää mitä aikaisemmilla kausilla on ja olen sitä mieltä, että Russell Tulee nyt entistä ponnekkaammin haastamaan tallikaveriansa, sillä haluaa vielä viimeisen mahdollisuuden, että pystyisi päihittämään arvostetun tallikaverin.
0: Varmasti ja on se tavoitteena ja myös rakentaa totta kai tämmöistä johtajuutta tallin sisällä, kun tosiaan tulee huvudessa tallikaveri rinnalla ensi kaudella. Mutta Mersulla kesteisään kohtuullista vauhtia, vaikka auto vaikuttaakin aika vaikeasti ohjattavalta ja... Merso on minusta McLarenin tavoin onnistunut petraamaan yleensä autoan sitten kauden aikana, mutta tähän ehkä kilpeen tuli pieni osuma viime kaudella, jolloin sitten nämä Mersun ei ihan loppukaudesta onnistunutkaan niin hyvin verrattuna Ferrariin ja selkeästi tippuivat sitten Ferrariin taakse sitten kauden jälkipuoliskolla.
1: Kyllähän se näytti siinä, näytti siinä melkein heti kesätauon jälkeen, että Mercedes edes tulisi ottamaan ferrin kiinni ja menee ohi, mutta sitten ihan kalkkiviivoille, niin noin päivitysosat ei toiminutkaan. Että ja voiko siinä olla sitten väänpinnä taktikointia sitten, että haetaan sillä huonomalla siellä sitten vähän enemmän tuulitunneliaikaa sitten tälle kaudelle? En tiedä, mutta kyllä yleisesti, mitä on potkuvien kattelin, niin kyllä se Mersukin ihan hyvin kulki siinä, että se näytti selkeästi ajettavammalta, mitä edellisellä kaudella.
0: Totta, että näytti, näytti siihen verrattuna paremmalta, mutta edelleen musta ei ole mikään täysin, voi sanoa, helpoin auto ajaa. Niin. Ja Ferrari on selkeästi mennyt eteenpäin, niin tämän takia ja myös sen, että niin kuin sanoit, että Hamilton ei kaikkia tietoa ehkä tu saamaan tiimin kokouksissa tai päivitys päivitysosia mahdollisesti autonsa sitten loppukaudesta, niin se tulee näkymään myös musta loppikaudesta näistä Hamiltonin suorituksissa. Kuskit on vahvoja, mutta tämä dynamiikka tulee väistämättä näkymään sitten kauden mittaan, eli rasselia pidataan jatkavaksi mersukuskiksi tallissa. Ja Ferrari, Ferrarilla ainakin alukaudesta auto on selkeästi vahvempi, niin uskon, että Mersu ajaa podiumeista, mutta voitot on sitten toinen asia, että saako Mersu voittoja, niin se on mulle kysymysmerkki, mutta vauhti kuitenkin riittää tuohon kolmossiaan. Mä uskon, että enemmän kärjessä on sitten tämä talle, minkä kuljet voi päätellä, jonka veikkasin ensimmäiseksi ja Ferrari, ja sitten seuraavassa letkassa taistelee aika tiukasti tosiaan tämä Mersu, McLaren ja sitten myös Alonso Astonillaan, niin loppupeleissä kuitenkin. Uskon, että Mersu ottaa tuon kolmas sijan kauden päätteeksi.
1: Joo, mä veikkasin Mersua neljänneksi, että tulee olemaan vahvempi tallikauden ensimmäisessä kilpailussa verrattain McLareniin, mutta tulee hiipumaan kauden edetessä, joten tyytyy sijaan neljä.
0: Muulta veikkaus kolmea, sulta neljä, joka tapauksessa viime kauteen olisi sitten tason pudotusta, mutta mennään tähän viimeisen tallin eli Red Bulliin, näiden kierroksia, 390 kappaletta, 51 kierrosta Haasin, perässä os Haasin tähän kierrosaika, voisi sanoa ennätykseen suhteuttaa näissä testeissä, neljänneksi nopein kierros talleista, peresin ajamana C4 renkailla, ja maksan on ollut hyvin itsevarma testeissä, selkeästi mitä seurannut kokonaisuutena on ollut helposti peresin edellä yleisesti, ja sitten tämä voi herättää pientä keskustelua, että mitä Jere, luulet, että näkyykö tämä Red Bullin saama tuulitunnelisanktio nyt tällä kaudella? vuosina ollaan Formula-mediassa puhuttu, että nimenomaan tämä kausi 24 olisi nyt tämä kausi, ollut tämä vaikutus eniten näkymään, mutta ainakaan testeissä tämmöistä huolta ei nyt kauheasti ole.
1: Ei, ja siis se, mitä siitä rikkeestä niin tullut hyöty, niin sehän on, niin kuin se kerroin, paljon korkeampi. Siinä just kun luodaan sitä konseptia tyhjästä, joten olisi luulta, että Red Bull olisi tässä niin tämän sanktion johdosta lähtenyt vähän konservatiivisemmalle linjalle auton kehityksessä, mutta päinvastoin ollaan tehty ihan uudenlainen konsepti, joka vieläpä suorastaan pilkkaa Mercedestä ja on lähdetty kopioimaan tuota edellisen kauden Mercedeksen tätä nollaponttoni ratkaisua.
0: Se on jännä, että Adrian Yvi saa semmoisetkin ratkaisut toimimaan, mitkä muilla talleilla ei toimi. Tämä oli aika jännä, kun Hamiltonhan nyt tässä äh, sano myös, tota ennen kautta tai käytännössä nyt tämän Ferrari-pestin varmistumisen jälkeen, että Hamiltonia ei kuunneltu tarpeeksi tallissa, että sanoi nimenomaan, että tämä nollaponttonin ratkaisu ei ole toimiva, että täytyy tehdä erilainen ratkaisu niin kuin Red Bull tekee tai käytännössä tehnyt, niin sitten nyt taas sitten tämä Red Bull enemmän palaa tämmöiseen Mercedes-tyyliseen ratkaisuun, niin on toi Adrian Nyvi ihme velho ja sitä mihinkään pääsee.
1: On ja tässä oli tästä huhua, että kauden jälkimmäisessä kilpailussa sitten toi tulee tuo ponttojen ratkaisu sitten päivittymään, että kun näissä kuumemmissa kilpailussa tarvitaan enemmän sitä joten niissä kilpailussa sitten pidetään vähän isompaa pontoinratkaisua, ratkaisua, kun taas sitten viilempiin kilpailuun tuodaan sitten vielä sitten tällainen timimpi ratkaisu siinä, sitten, missä sitä ilmaa se tarve sille on paljon pienempi.
0: Kuulostaa aika hurjalta ja pelottavaltakin, noin kilpakumppaneiden silmissä, niin ton, tonkin vuoksi veikkaan Red Bulleja ylivoimaseksi sykköseksi tällä kaudella. Tietysti on myös vaarana se, että kun tulee uusia suunnitteluratkaisuja, niin voi olla luutettavuusongelmia, joista, joita sitten muun mm. muassa Ferrari voi tällä olla hyödyntää. Mutta muun mm. muassa Red Bulle erityisesti Max oli testeissä niin itsevarmoja, että se on jo huolestuttava merkki kilpailijoiden näkökulmasta, Öö, Maksilopa tämmönen pelottava mahdollisuus parantaa inne, tätä voittoennätystään viime kaudesta, eli 24 kisaa kun ajetaan, mutta mä luotan vahvasti, että Ferrari pystyy ajoittain, ainakin tässä alkukaudesta, tarjoamaan haastetta Red Bullille, ainakin jos Red Bullilla on ongelmia, ja ottamaan, napsimaan joitakin voittoja kuitenkin, ainakin sitä varmaan kaikki katsojat suurimmaksi ainakin toivoo, toivoo sitten, paitsi Hollantilaiset, mutta kuitenkin, että Ferrari, joita voitte ottaisi myös, mutta mestaruus tulee tosi selkeästi tänäkin vuonna, ja Max myös juhlii sitten mestaruutta tallin kanssa, sekä henkilökohtaista että Tallin tallimestaruutta, joten oma veikkaus Red Bullille on yllätys yllätys ykkönen.
1: Joo, itsestään selvästi Red Bull ykköseksi, että jos Ferrari on pystynyt pitämään sitä aikaa vauhtiansa tai säilyttää niitä hyviä juttuja tuosta ja tälle kaudelle, niin voi olla mahdollisuuksia päästä muutamassa kilpailussa Red Bull yllättämään. Ottaen myös huomioon se, että sitten ollaan onnistut näissä kisavauhtia parantavissa tekijöissä, mutta, ö, mutta uskon, että, että Verstappen tulee voittamaan nyt ainakin puolet kauden kilpailusta
0: siltä kyllä vaikuttaa. Eli molemmilta veikkaus Red Bull ykköseksi. No, meillä on nyt tämän F1-kauden talvitestit ja ennakko suhteet purettu tässä jaksossa ja myös klassisesti totta kai palataan sitten kauden lopussa katsomaan, että kumpi meistä Uverkatin asiantuntijoista saa tällä neloskaudella tämän F1-tieteen palkinnon niin ja onnistuu paremmin veikkauksissaan, mutta voisi sanoa että tänä vuonna oliko tasasta nämä meidän veikkaukset.
1: Kyllä oli paljon tällaisia yhtenäväisyyksiä, että, mutta sitten tällaisia pieniä avaintekijöitä justi tuolla peräpäässä ja sitten tuolla kärkipäässä Red Bullin takana. Että Keskipakkahan oli aika meillä samanlainen.
0: No jos Maxilla... Tulee helposti tämä mestaruus, niin voi sanoa, että varmaan meillä tulee tiukempi taistota tästä f 1 ja palkinnosta tällä kaudella sitten, kun katsotaan ne tulokset kauden lopussa. Mutta tässä saatiin hyvin starta tuota Overcutin neloskausia. Bahrainin gp hän nyt aika, jot poikkeuksellisesti ääntyshetkellä on perjantaina ja kisa lauantaina nopeimmille kuulijoille sitten vielä muistutuksena. Ja... Totta kai tässä kauden mittaan seuraavissa jaksoissa käydään tiukimpia keskusteluaiheita varikoltaan radaltakauden edetessä ja tänä vuonnahan meillä, meillä Jere on vähän ajatuksena painottaa juuri tämmöisiä keskusteluaiheita näissä jaksoissa ja sitten vielä entistä enemmän sitten, kun tehdään tämmöisiä kauden mittaan säännöllisiä tapahtumakatsauksia, kun kausi etenee.
1: Käytännössä joo. Palitaan ne kaikki maansikat sitä kakun päältä ja otetaan ne sitten esille tässä meidän jaksoissa, että... Nimenomaan tällä, niin kuin itse kilpailun kuumimmat aiheet ja sitten kuumat aiheet myös sitten radan ulkopuolelta.
0: Hyvältä kuulostaa ja jaksot löytyy tämän kauden osalta ja myös aiempien jaksojen osalta, jos haluan niitä kuunnella, Spotifysta, Google-podcasteista ja Apple-podcasteista. Ja Instagramista Overcut Formula Maailman podcastia seuraamilla tuttuun tapaan sitten saa tiedon uusista jaksoista ja myös sitten kisaviikonloppujen aikatauluista, sitten pysyy perillä sieltä, mutta eiköhän me jäädä nyt aleta pikkuhiljaa kaivamaan poppareita keittiöstä esille ja aletaan jännittämään tätä F1-kauden starttausta Bahrainissa, joka tosiaan tapahtuu harvinaisen aikaisin tänä vuonna.
1: Joo, kohta taas mennään.
0: Kohta mennään ja kiitetään kuulita tästä jaksosta, eli kiitokset seuraavan jaksoon ja moikka!
1: Moikka!